0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, on a une autre édition spéciale à vous présenter aujourd'hui. La fiscalité, c'est aussi dans les champs d'expertise des planificateurs financiers. On consacre cette édition à la possibilité de réduire ou d'éliminer l'impôt sur la vente de certains biens tout en respectant la loi et l'esprit de la loi. Notre capsule Origine avec Isabelle Junot revoit la chronologie des événements qui ont façonné l'imposition et l'exonération du gain en capital. Les propriétaires d'entreprises seront heureux d'entendre aujourd'hui le fiscaliste Francis Latour. Si vous pensez vendre un jour votre entreprise, vous devrez vous préparer adéquatement afin de bénéficier de l'exemption de l'impôt sur gain en capital. Les montants en jeu sont substantiels.
0: Le gain en capital qui est réalisé lors de la vente des actions peut être admissible à une exonération qui s'approche aujourd'hui 900 000 et qui s'en va dans les prochaines années jusqu'à 1 million selon les règles actuelles.
1: Ensemble, Francis et moi, nous exposerons le cas de Robert qui exploitait une petite entreprise d'objets promotionnels. Il a reçu une offre d'achat de 500 000 et se demande s'il devra payer de l'impôt sur la somme. Si oui, comment en diminuer l'impact Enfin, on vous fera un bon résumé des dispositions de l'exonération cumulative du gain en capital.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 h elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Si vous achetez un bien de valeur, comme des actions d'une société en bourse, un immeuble à revenus ou un terrain, le conserver pendant un certain temps, puis le revendez à prix plus élevé, le profit résultant est normalement considéré comme un gain en capital. Et au Canada, d'avant l'an 1972, vous n'aviez pas à payer un sou en impôts. À l'époque, la Commission royale d'enquête sur la fiscalité en vient à la conclusion que « a buck is a buck is a buck ». Il y a plus d'une façon de gagner du revenu, mais que tout dollar gagné devrait être imposé de la même façon. Sans retenir toutes les recommandations de la Commission, le gouvernement canadien révise la Loi de l'impôt sur le revenu pour que 50 des gains en capital réalisés à compter du 1er janvier 1972 soient ajoutés aux revenus imposables des contribuables et des sociétés. Ce taux d'inclusion varie à différents moments, atteignant un sommet de 75 de 1990 à février 2000. Il est de retour à 50 depuis le 18 octobre 2000. À ce jour, la Loi de l'impôt sur le revenu n'inclut pas une définition exacte du gain en capital ni de ce qui rend une immobilisation admissible. L'Agence du revenu du Canada se base plutôt sur différents critères, comme la durée de possession, la fréquence des transactions et le rapport entre ces dernières et l'activité principale d'un contribuable ou d'une société pour déterminer si une entrée d'argent est un revenu entièrement imposable ou un gain en capital imposable à 50 Cette métaphore l'illustre bien. Si vous êtes propriétaire d'un petit verger et vendez des pommes, c'est un revenu. Si vous vendez un pommier en entier, c'est un gain en capital. Mais si vous possédez plutôt une pépinière et que vous vendez un pommier, c'est un revenu. Il faudrait vendre une partie de vos installations ou de vos terres pour réaliser un gain en capital. Enfin, certains actifs sont exemptés du gain en capital. C'est le cas de la vente d'une résidence principale ou des gains découlant de la vente d'une petite entreprise de biens agricoles et de biens de pêche qui servent de fonds de retraite à de nombreux petits entrepreneurs.
0: Balado. Le planif. Fiscalité.
1: Francis Latour est fiscaliste et également CA, comptable agréé et agréable, je devrais dire. Il est vice-président clientèle privée chez ASNT C'est donc un confrère. Bonjour, Francis.
0: Bonjour, Fabien.
1: Francis, je veux qu'on parle aujourd'hui d'une caractéristique de beaucoup, beaucoup de professionnels et d'entrepreneurs au Québec. Ils possèdent une petite entreprise et il sera possible dans la vie d'ailleurs de tous les Canadiens de pouvoir faire une vente de leur entreprise sans trop d'impact fiscal. Qu'est-ce que c'est que l'exonération de gains en capital à vie?
0: Exact, Fabien. Alors, il faut savoir qu'une entreprise peut être exploitée personnellement ou être incorporée. Euh, un des avantages, euh, un avantage d'être incorporé, ben, c'est la fameuse exemption pour gain en capital. Euh, quand, je, quand on incorpore notre entreprise, nous possédons les actions de la société Inc. Et lors d'une vente d'actions à un tiers, euh, le gain en capital qui est, qui est réalisé lors de la vente des actions euh, peut être admissible à une exonération qui s'approche aujourd'hui 900 000 et qui s'en va, dans les prochaines années, jusqu'à 1 million selon les règles actuelles. OK. Alors, techniquement,
1: ça voudrait dire qu'on pourrait avoir, si une entreprise se vend 2 millions, les premiers 900 000 en ce moment ne sont pas imposables?
0: Alors, exact. Euh, sujet au test qu'on qu va parler un petit peu plus tard, Les premiers 900 000 de gains capital n'est pas imposable pour l'actionnaire qui vend son entreprise incorporée. Wow!
1: Alors, c'est important de bien se préparer. Si un jour, on a l'intention de céder l'entreprise, il y a des trucs, qu'il faut vérifier. Et c'est justement oui. l'objet de notre entretien. Alors, on va faire une supposition. On va parler d'une entreprise, une entreprise un peu fictive. Il y a Robert qui possède une entreprise et il a l'intention de vendre cette société-là aux alentours de, de 500 000 et il se demande s'il est admissible. Mais si on, on consulte un peu le, le, le bilan de son entreprise, on va s'apercevoir qu'il y a euh, certains chiffres au dossier. Euh, ben, les chiffres importants, je pense qu'il faut, faut regarder euh, qu'est-ce que l'entreprise a engendré euh, comme bénéfices non réparti euh, depuis le temps, depuis combien de temps qu'elle est en activité et qu'est-ce qu'on va regarder
0: d'important, Francis? Alors, dans les éléments à rencontrer, euh, ce qu'il faut regarder dans, dans la compagnie, ce sont ses actifs. Euh, alors, il y a un test important qui doit être fait au niveau de l'actif détenu par la société un test d'actifs détenus dans les 24 mois avant la vente et un test qu'on va faire juste avant la vente. On regarde le bilan de la société et les, les éléments qu'on doit retrouver pour se qualifier, ce sont des actifs qu'on appelle admissibles d'entreprise. C'est-à-dire que les actifs que la société possède sont utilisés dans l'entreprise active, sont nécessaires pour son exploitation. Et ne sont pas des actifs qui sont ce qu'on appelle excédentaires, c'est-à-dire des actifs euh, qui ne sont pas requis dans les opérations de tous les jours. Ça pourrait être des, des placements, des produits d'assurance-vie qui sont une forme d'épargne qui a été faite, mais qui ne sert pas dans les opérations courantes. Alors, dans le cas de notre exemple, Robert,
1: sa société qui fait la vente de, de, de produits promotionnels, il a donc un chiffre d'affaires intéressant chaque année dans les 150 000 ça s'est accumulé. Et on remarque justement qu'il y a des liquidités. Il y a des liquidités qui peuvent être de l'ordre de 125 000 et ça pratiquement chaque année. Et dans ce cas-ci, moi, je comprends, à la lumière de, de ce que tu viens de nous raconter, que ce ne sont pas des, des actifs dans les opérations, ce ne sont pas des, des équipements, ce ne sont pas euh, des, des outils ou encore euh, des ordinateurs. Alors, cette liquidité-là pourrait euh, donc faire en sorte que on, on, on ne rejoint pas les, les normes exigées?
0: Alors, exactement, il faut regarder avec une attention très particulière là, les liquidités ce n'est pas automatiquement excédentaire et ce n'est pas automatiquement admissible. Et je m'explique, euh, il y a un fonds de roulement qui est nécessaire à l'entreprise. Euh, euh, il y a des entreprises cycliques, euh, on peut accumuler euh, dans, dans l'entreprise des sommes importantes, mais à très court terme vont être dépensées parce que c'est la nature de l'entreprise euh, et des cas comme ça c'est vu comme un actif d'entreprise. Euh, faisons l'extrême le, 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 où euh, les profits sont récurrents annuellement, la société dégage des profits, épargne euh, ces sommes-là, ne les réinvestit pas dans l'entreprise. Alors là, c'est l'autre spectre où ces sommes-là, ces liquidités-là, ne sont pas euh, admissibles. Et la zone est très grise. Quand on regarde dans le bilan, on voit un montant de 125 000, euh, c'est peut-être une, une partie peut être admissible, une partie peut ne pas l'être. Et là, c'est là que ça se complique. Il faut creuser et euh, utiliser nos, nos, nos jugements et nos connaissances fiscales. OK. Alors, qu'est-ce qui serait bon de vérifier dans ce
1: cas-ci pour que, justement, Robert puisse avoir la tête tranquille et s'il veut vendre son entreprise et toucher le fameux 500 000 exemptés d'impôts, eh euh, il y a ce petit boulet qui traîne, mais qu'est-ce qu'on doit vérifier et avec qui?
0: Alors, euh, c'est important de vérifier les en utilisant les, les bilans ou les états financiers, euh, les montants, car le, le test euh, se fait, comme je disais tantôt, dans les 24 derniers mois précédant la vente, et se fait à la vente. Alors, en planification d'une vente, on doit regarder l'historique récent et, et faire ce que je disais tantôt, déterminer euh, avec l'aide du comptable ou du fiscaliste si l'actif est considéré admissible ou si l'actif n'est pas admissible. Dans les cas où c'est admissible, bon, tant mieux, on va on, on, ça nous aide pour le test. Euh, dans les cas où il y a un risque euh, qu'une partie ou une bonne partie n'est pas considérée admissible, alors il y a des, des, des éléments de planification qu'on peut faire. Il y a une technique qui s'appelle la purification de l'entreprise et les éléments les plus communs d'une purification sont l'extraction de ces sommes excédentaires, soit par un dividende imposable, par exemple, ou en éliminant des passifs. Donc, on, on, on enlève l'actif non admissible pour se départir de, de passifs, des dettes qu'on doit autrement payer, ou on peut carrément acheter de l'équipement ou un ordinateur ou euh, un, un actif à long terme qui, qui est utilisé dans l'entreprise. » Je t'arrête pour le bénéfice de, de ceux qui nous écoutent présentement, qui ont peut-être pas euh,
1: toutes les, les, les connaissances des termes techniques. Alors, le passif, ce sont des sommes que l'entreprise pourrait devoir. Ça mm -hmm. peut être des, des, des bonus, euh, des, des, des bonifications destinées à des employés. Ça mm -hmm. peut être aussi euh, des paiements euh, qui euh, sont sur euh, des équipements, des matériaux, et, etc. Alors, euh, purifier pourrait donc vouloir dire de rembourser des dettes, mais ça peut vouloir dire aussi autre chose.
0: Exact. c'est un exemple de purification. Euh, c'est un terme large euh, et qui peut comprendre d'autres techniques. Euh, on a parlé de, de réduction de dettes. Effectivement, ça peut être des, des bonnies à payer. Ça peut être l'hypothèque, si c'est possible, d'en de, rembourser plus. Euh, d'autres techniques sont des, euh, ben, créer des, des dettes, comme par exemple volontairement déclarer un dividende à payer, et la société bien, se décharge de cette obligation-là en transférant ses placements non admissibles. Donc, la société perd le, les liquidités. Par exemple, dans notre, dans notre exemple, le 125 000 va passer de la société. Elle fait un chèque à l'actionnaire. Ah, et là, la seconde d'après, elle, elle, elle va être pure car elle n'aura plus d'actifs non admissibles. Il va lui rester seulement dans, son, dans sa liste d'actifs, de, des équipements, des comptes à recevoir, le fonds de roulement qui est, qui est normalement nécessaire à l'entreprise active.
1: Toi et moi, Francis, on voit souvent des propriétaires d'entreprises qui ont la société en activité qu'on appelle la société opérante, et on voit une société parallèle qui possède celle qui est en activité, celle oui. on appelle la société de gestion. Dans le cas qui nous occupe, si on, on fait monter les profits excédentaires, la liquidité vers la compagnie de gestion. Est-ce qu'on peut mentionner que dans ce cas-ci, on vient aussi de purifier?
0: Exactement. Et ça, c'est une méthode de purification efficace fiscalement. Alors, sans aller dans trop de détails, quand la société verse un dividende, il faut regarder qui le reçoit. Si c'est un individu comme moi et toi, on est taxé sur ce dividende-là. Et c'est dépendamment d'un taux d'imposition, on peut payer jusqu'à euh, maintenant au Québec, euh, avec le nouveau budget pour 2021, euh, ça monte jusqu'à 48 le plus haut taux sur un dividende euh, de compagnie privée. Euh, tandis que si le dividende est versé à une société de gestion euh, et que le propriétaire contrôle ces deux sociétés de gestion, euh, ces deux sociétés, donc l'opérante et la société de, de gestion, le dividende montre libre d'impôt dans l'entité de la société de gestion et peut être réinvesti tout en préservant, tout en reportant l'impôt, alors ce qui est beaucoup plus efficace fiscalement.
1: Mais L'objet de la compagnie de gestion, ce n'est pas d'être en activité et cette compagnie de gestion pourra utiliser ses capitaux pour faire des placements à long terme qui finiront peut-être par agrémenter la retraite de notre ami Robert dans cet exemple.
0: C'est exact. Donc, C est, c est la, la société de gestion ne sera jamais vendue. Il n'y a pas d'enjeu de lien capital. On peut sans problème accumuler des placements. Tandis qu'on garde la société sœur opérante, en, entre en guillemets pur pour pouvoir la vendre et utiliser notre, notre exemption.
1: On va revenir à la société d'objets promotionnels de Robert qui, qui, qui veut vendre. Alors, on est sensibilisé sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de liquidité, trop d'argent qui, qui est passif comme tel, qui n'est pas dans les opérations. Alors, euh, on a surveillé ça de près, on a purifié, mais il y a autre chose à vérifier aussi.
0: Exact. Donc, dans un cas comme ça, euh, il y a trois tests euh, de, à rencontrer pour l'exemption de gains capital. Il y a le test de détention. Euh, en, en gros, euh, le, la société doit être détenue pendant 24 mois de façon continue. Euh, donc, un cas qui ne se qualifierait pas, c'est exemple si je crée une nouvelle entité… Et 12 mois après, je la vends, je n'ai pas rencontré le test. Donc, il y a un test de détention continue de 24 mois. Le deuxième test est le test d'actifs de 24 mois. Alors, comme je mentionnais tantôt, on regarde le bilan 24 mois avant la vente. Je ne dois pas être en excédent et le test, c'est 50 Donc, autrement dit, 125 000 de liquidités dans la compagnie, il ne faut pas que ça dépasse 50 de la valeur de tous mes actifs. Si, par exemple, ben, la compagnie vaut 500 000 euh, d'opérations et j'ai euh, 100 000, 100, euh, je vais faire un chiffron, 100 000 de liquidités. Donc, j'ai 600 000 de valeur d'entreprise dans mm -hmm. mon bilan. Euh, là, je, je suis en dessous du 50 600 000 fois 50 je pourrais, à la limite, avoir jusqu'à 300 000 de liquidités. Oh. Alors ça, c'est un test relativement facile à rencontrer dans les 24 derniers mois, mais c'est très important. Le dernier test, c'est à la vente. Et je dois avoir seulement maximum 10 et non 50 Alors ici, je serais pris dans mon exemple parce que si j'ai une valeur d'entreprise de 600 000, 10 ce, ce n'est que 60 000 et j'ai plus que ça en argent. Alors là, je dois purifier avant de vendre.
1: Euh, tu as mentionné que le test, c'est sur 24 mois. Est-ce qu'on regarde chacun des mois ou chacune des années?
0: Oui, ça, c'est un, un petit problème en pratique. C'est que la, la loi de l'impôt parle à tout moment dans les 24 derniers mois. Alors, en théorie, il faudrait regarder à chaque seconde. Bon, pratico-pratique, on va y aller avec des états financiers euh, mensuels si possible. Euh, on va sortir l'état de banque des, des 24 derniers mois. Mais, mais c'est une problématique parce qu'en théorie, il faut regarder à tout moment avant le 24 mois. Euh, ben ça, ce sont les trois tests. si on est capable de les rencontrer, euh, on est, euh, les actions vont se qualifier pour l'exertion de gains capital.
1: Ah, on oubliait, il faut que ce soit une société euh, sous contrôle canadien quand même. Oui,
0: c'est vrai parce que dans la, dans la définition d'action, et, et la, la société doit être une société privée sous contrôle canadien et euh, elle doit être, dans le jargon, une société exploitant une petite entreprise, c'est-à-dire le test que je disais tantôt, le test d'actifs. Au moment de la vente et le test dans les 24 derniers mois.
1: Parfait. Une fois euh, ces tests rencontrés, est-ce que Robert peut dormir tranquille et dire que ben, on se frotte les mains puisqu'il y aura bientôt un 500 000 qui va atterrir sans impôt?
0: Ouais. Exact. C'est important de le déclarer euh, lors de la vente. Euh, C'est un gain capital qui est imposable euh, dans la déclaration de revenus personnels, mais on a droit à une déduction. Euh, il y a des règles de, un petit peu plus compliquées au niveau d'impôts personnel. Euh, il y a ce qu'on qu qu appelle un impôt minimum de remplacement, c'est-à-dire que même si le, le gain est exempté complètement, ça se pourrait qu'il y ait un impôt minimum à payer l'année de la vente. Et cet impôt minimum-là euh, ben, résulte du fait que j'ai quand même 500 000 bruts de revenus qui rentrent dans ma déclaration de revenus, imposable zéro, mais ce, ce revenu brut euh, me, me génère cet impôt minimum-là. Mais je suis en mesure de le récupérer les années suivantes. Et cette années suivantes compte euh, mes autres revenus, donc mon salaire ou, ou mes autres revenus de placement par ailleurs. Alors ça, c'est un enjeu à, à considérer lors de la vente. Mais le, le produit va vraiment être libre d'impôt dans le sens qu'il va être déduit dans le calcul du revenu. Et qu'est-ce qu'on
1: conseille généralement à à quelqu'un qui vient de vendre son entreprise et qui a des, des capitaux importants, parfois des, des, des millions de dollars, j'imagine, ce n'est pas de s'emballer tout de suite et d'engager des sommes pour les dépenser immédiatement. Il doit y avoir certaines réserves.
0: Euh, oui, je dirais qu'il faut, faut garder, euh, c'est important de, de faire son budget, puis voir ce qu'on a rencontré, euh, si on va rencontrer notre train de vie jusqu'à la retraite. Euh, et l'investissement va être très important, effectivement, parce qu'on a beaucoup de sommes personnellement. Euh, si on investit ça, bien là, il faut savoir que euh, si on a si épongé nos, nos, euh, notre CELI, qui, qui est le, le régime où on peut épargner libre d'impôts, euh, les investissements vont être faits personnellement, donc imposables. Et là, on a plusieurs produits euh, à idéalement avoir de, de l'investissement taxé à des taux le, le plus bas possible, mais avec un, un meilleur rendement. Euh, J'ai en tête la catégorie de société qui est un terme euh, financier un peu complexe, mais qui est très populaire comme investissement après une vente d'entreprise.
1: Oui, pour faire un, un petit lien, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des, des investissements qui permettent de transformer les dividendes de sources étrangères et les revenus en intérêts en dividendes Canadiens et aussi, bien sûr, le gain en capital qui peut être reporté. Alors, il y a une efficacité fiscale ici à surveiller. Euh, les séries, on l'a mentionné, on pourrait aussi en profiter pour peut-être combler l'espace inutilisé dans les REER, ouais. tant euh, notre REER personnel, celui de Robert, celui de sa conjointe, et puis euh, comme ça, pouvoir euh, maximiser l'efficacité fiscale de ces diverses sources de, de revenus futurs de la retraite.
0: Planifiez mieux, avec le balado Le Planif.
1: La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, a un site Internet très bien garni. Elle est en activité depuis 1971 et bien sûr, le site Internet est arrivé plus tard, mais quand même, 95 000 membres propriétaires d'entreprises qui euh, se sont regroupés comme ça et qui offrent toutes sortes de ressources pour les entrepreneurs de toute nature. On a donc beaucoup, beaucoup d'expertise, beaucoup de renseignements intéressants et euh, justement, comme le thème aujourd'hui, c'est le gain en capital, L'exonération cumulative des gains en capital, c'est quoi exactement? Ben là, je vais vous détailler à partir justement d'informations trouvées sur le site de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, des entrepreneurs indépendants. Alors, lorsque vous touchez un profit... Après avoir vendu une petite entreprise, un bien agricole ou un bien de pêche, c'est comme ça que l'Agence du revenu va le détailler, on peut éviter de payer l'impôt. On l'a entendu justement avec notre fiscaliste Francis Latour et on peut donc éviter de payer l'impôt sur la totalité ou une partie de ce profit grâce à l'exonération cumulative des gains en capital. Alors pour de nombreux propriétaires de PME, il s'agit d'un outil qui permet de préserver les économies pour la retraite et d'investir davantage dans une autre petite ou moyenne entreprise. Et puis, en 2021, là, on a la, la précision des chiffres. Là. Si vous vendez des actions admissibles d'une petite entreprise canadienne, eh bien, euh, l'exonération comme telle est de 892 218. Et toutefois, euh, comme seulement la moitié des gains réalisés sont imposés, la limite de déduction est quant à elle de 446 109 Voici pour les, les chiffres précis. Toujours sur euh, l'article qui a été publié, sur le, le site de FCEI, eh bien, on voit que si vous vendez, à titre d'exemple, en 2021, des parts d'une petite entreprise et réalisez un profit, aussi appelé gains en capital de 900 000, arrondissons, euh, bien, s'il n'y avait pas euh, l'exonération de, de, de gains en capital, l'exonération cumulative, bien, vous devriez payer de l'impôt sur la moitié de ce montant, soit 450 000. Et comme, en 2021, on permet de soustraire 892 218 des profits, on paye l'impôt que sur la différence, euh, c'est 3 891 plutôt que 450 000. Euh, voyez, hein? C'est des chiffres très, très importants. Alors, c'est donc primordial pour les entrepreneurs de s'informer à ce sujet. Et c'est un travail en continu. Il faut que votre comptable, votre fiscaliste, votre planificateur financier vous accompagne. Parce que ce sont sans doute les économies d'une vie. Quand on s'est consacré à son entreprise, quand on y a mis le cœur, l'âme, la sueur, et bien sûr, des fois, on a fait plein de sacrifices. C'est donc important de, de s'assurer que c'est bien fait ai-je droit à l'exonération cumulative des gains en capital? Pour le savoir, il y a différents petits tests, comme l'a mentionné Francis plus tôt, là, mais grosso modo, votre entreprise doit être considérée comme une petite entreprise au moment de la vente. Il faut vendre ses actions et non pas les, les actifs comme tels. Il y a une grande différence. Hein? Plus de 50 des actifs de l'entreprise doivent avoir été utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement durant les 24 mois précédents à la vente. Et c'est là qu'il y a une espèce de test de liquidité dont Francis faisait mention. Et dans cette période, les actions ne doivent pas avoir appartenu à qui que ce soit d'autre qui euh, vous est lié, qui n'a pas été justement mentionné là-dedans, et encore moins une entreprise Étrangère. Mais il y a toutes sortes de questions qu'on se pose. Comme par exemple, ben, si je lègue mon entreprise à mes enfants, est-ce que ça a un certain rapport? Ben oui, ça a rapport à votre décès. Vous pourriez léguer les portes d'entreprise aux conjoints à l'abri de l'impôt. Mais si vous prévoyez le léguer à vos enfants, il s'agira d'une vente aux yeux du fisc et il faut payer des impôts. Sauf, bien sûr, si vous en êtes exonéré. C'est la bonne nouvelle et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. « Je vends mon entreprise et je veux profiter de l'exonération. » Comment faire? Bien, vous assurez de répondre aux critères qu'on a mentionnés plus tôt avec l'aide de votre conseiller juridique, votre comptable, votre planificateur. Et les gains qui sont justement admissibles à l'exonération cumulative de gains en capital, eh bien, ça s'applique à la vente de parts admissibles d'une entreprise. Par exemple, vous cédez 60 des actions, vous avez 60 des actions. La vente des équipements, des immeubles, ça, ça part à part. C'est autre chose, c'est vraiment les actions. Certains actifs bien agricoles et de pêche, comme la terre, les permis, les bateaux de pêche, ça peut aussi être admissible. Et euh, généralement, c'est possible de transférer des actifs de l'entreprise dans une société puis de vendre les actions de cette société. Pour avoir droit à l'exemption, il y a plusieurs conditions à respecter. Certaines doivent être respectées sur une longue période, comme on l'a mentionné, mais le test de liquidité est très important. Vous avez accumulé des profits et ça demeure dans un compte de banque détenu par l'entreprise, attention, ça peut jouer des tours et c'est pour ça qu'on a parlé de purification et qu'il faut justement faire un travail en continu de ce côté-là. Depuis le mois d'avril 2015, en grande partie, grâce aux pressions qu'a fait justement la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, le montant est indexé à l'inflation chaque année. En 2014, c'était de 800 000. C'est passé à 813 600 000 en 2015. Ça a grimpé par la suite et donc cette année, on est à 892 218. Ça continue d'augmenter encore et comme ça chaque année. Les agriculteurs et pêcheurs, pour leur part, ont droit à une exemption cumulative de gains en capital d'un million de dollars qui reste stable pour l'instant. L'information que je viens de vous résumer se trouve dans un document qu'on partage sur le site baladoleplanif.com. Il est préparé par Danielle Sidéris, C'est la directrice principale en fiscalité chez BDC. Et euh, ce document se trouve également dans des euh, dans des liens hypertextes qu'on trouve sur le site internet de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes.
0: Oh oui,
2: ben
1: en terminant, je tiens à remercier le rédacteur Jean-François Major. Nous ne sommes pas parents, mais on partage un intérêt commun, soit une grande curiosité, à propos des finances personnelles. Jean-François a rédigé le texte de la capsule origine sur le gain en capital. Enfin, j'invite tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur les investissements dits alternatifs à écouter l'épisode 9 de la première saison. Les archives sont sur le site baladoleplanif.com, mais aussi sur Balado Québec, Spotify, Apple et Google Podcast.